0: Écoutez le podcast de Géninem où l'humain rencontre l'innovation. Ici, nous partagerons des idées, des outils, des témoignages et bien plus encore, car notre objectif est de vous aider à passer d'une idée à une entreprise viable. Comment concilier business et économie sociale et solidaire Nous recevons aujourd'hui Angélie Béroux, fondatrice de la lessive Cordalinge, dans cette série de podcasts intitulée Portraits d'entrepreneur à l'occasion des 25 ans de Géninem avec le soutien de notre parrain De Villars, informatique, impression, numérisation. Anne-Julie a créé la marque de lessive écologique et locale qui se développe dans une dynamique circulaire et sociale. On va comprendre comment concilier croissance économique et rentabilité avec écologie. Elle va nous raconter comment une éducatrice sociale de formation est devenue entrepreneur dans cette industrie de la lessive, qui est un secteur ultra dominé par des multinationales pour qui la rentabilité économique est une valeur cardinale. Anne-Julie va nous raconter comment cette marque forte qu'elle a créée, donc la corde à linge, se développe aujourd'hui au-delà du canton de Genève. Quels sont les enjeux liés à la fabrication en circuit court avec des matières premières locales Pourquoi produire avec des ateliers protégés Et surtout, comment mettre en place une logistique, notamment transport, qui respecte ses valeurs écologiques On va parler relations fournisseurs, circuit court, valeur, rentabilité, rigueur, faire autrement. Bonjour Anne-Julie et bienvenue dans cet épisode de Portrait d'entrepreneur.
1: Est-ce que tu peux te présenter Oui, bonjour Cyril. Alors, je m'appelle Angélie Béraud, je suis éducatrice sociale de formation et puis je me suis redirigée euh, dans ce projet de la corde à linge il y a maintenant trois ans en arrière.
0: Ce projet de la corde à linge, c'est quoi
1: C'est une initiative responsable qui est produite à Genève dans des ateliers protégés avec plus de 90% de produits Genevois. Et c'est tout un concept qui tourne autour de l'économie circulaire et de l'écologie.
0: Alors, c'est justement le, le thème de ce podcast, c'est comment est-ce qu'on fait du business en étant responsable. Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ça C'était une volonté de ta part d'allier les deux Ça s'est fait par
1: hasard À la base, l'idée, c'était plus le côté écologique. Et puis, je me suis rendu compte que pour que le côté écologique puisse durer, il y a le côté social qui est tout aussi important, en fait, et, et qu'il faut en tenir compte. Et donc, je me suis redirigée aussi sur ce plan-là rapidement.
0: Comment est-ce que tu es passée de ton emploi d'avant à startupeuse
1: pendant que je travaillais encore à l'État à l'époque, euh, j'avais commencé à faire ce lessive pour moi et puis euh, elle avait commencé à intéresser beaucoup de gens autour de moi et certains professionnels et c'était quelque chose qui sur le marché était encore très prisé et on avait seulement des lessives qui venaient d'Allemagne et de France et donc je me suis rendu compte qu'il y avait une place à, à se faire sur le marché.
0: Et donc tu décides de quitter tes activités d'éducatrice pour monter ta structure Exactement. Et ça, comment ça se passe? On a, parce que, normalement, les gens qui travaillent dans, dans, dans le social, c'est pas forcément des entrepreneurs nés. Euh... As eu, des, as eu des freins par rapport à ça Il y a des gens qui t'ont dit « ne le fais pas », des gens qui, au contraire, t'ont dit « c'est génial, fais-le
1: ». Le chômage m'a évidemment dit euh, de ne pas le faire et de rester euh, dans ma formation initiale. Et puis, euh, famille, amis et gens proches autour de moi ont été très soutenants et, euh, et m'ont dit de me lancer. Et
0: donc, tu, tu te lances pour faire du business. Donc, il y a quand même la volonté d'avoir, à la fin de l'année, plus d'argent qui, qui est rentré que d'argent qui est sorti. Exactement. Comment est-ce qu'on arrive à concilier cet impératif-là avec les valeurs qui sont les tiennes et celles de la corde à linge.
1: En fait, c'est vraiment un peu euh, comme on nous l'apprend dans un business model, c'est qu'il faut qu'il y ait une rentabilité et puis tenir compte de son salaire absolument, chose que euh, beaucoup de gens ont tendance à, à oublier dans les projets euh, humanitaires ou écologiques. Et là, si je veux pouvoir en vivre, bien, il faut tenir compte de mon salaire, mais ce n'est pas forcément viser la croissance économique absolument.
0: Ok, donc on vise quoi on vise un, un, un certain équilibre.
1: Ah ouais, il faut un équilibre et puis il faut euh, avoir un peu de cash flow pour pouvoir euh, aborder les périodes compliquées comme si par hasard il y a un Covid ou un truc du genre. Et, euh, avoir, euh, et ne pas forcément fixer des objectifs de doubler et quintupler à la fin de l'année, au bout de 3 ans, au bout de 5 ans, toujours euh, ce genre d'objectifs qu'on nous apprend à fixer encore dans tous les business models
0: actuels. Et au niveau des choix, parce qu'on doit faire des choix à certains moments, des choix au niveau de la production, des choix au niveau des employés, mmh. là, ce n'est pas que le, le critère économique, je dirais, de, qui drive tes choix
1: Non, pas du tout. Euh, même si, euh, avec le temps, j'ai dû apprendre à en tenir compte, parce qu'on va dire que je n'en prenais pas suffisamment compte, je de, et, et le plan... Économique a tout autant d'importance que le plan social et écologique, et donc j'ai dû apprendre à, en prendre, à, le, à le prendre plus en considération, mais ce n'est pas ma priorité.
0: Et donc ta priorité, c'est vraiment d'être en, en adéquation avec ces valeurs Exactement. Et tu peux nous expliquer un peu concrètement, ça se matérialise comment Tu as peut-être des exemples où tu as dû choisir entre. où pu, tu pourrais gagner plus d'argent, tu pourrais payer moins cher avec une autre solution, mais elle ne répond pas à tes valeurs
1: mm -hmm. bah, La matière première, typiquement. Le... Les grandes marques actuelles, ils essayent de gagner le plus d'argent sur la matière première, même si elle doit faire des milliers de kilomètres pour arriver. Et nous, on favorise le plus local possible, même si ça nous coûte plus cher en matière première.
0: Et au final, ça coûte beaucoup plus cher ou on arrive quand même à faire d'autres économies
1: Alors, euh, en fait, je pense qu'on arrive réellement à faire beaucoup d'autres économies, comme typiquement le transport, comme euh, le fait qu'on n'ait pas besoin de faire des projets sur les 6 à 12 prochains mois et qui doivent, être, euh, qui doivent marcher et être rentables absolument, comme par exemple dans les vêtements, euh, on, peut, euh, on peut viser
0: beaucoup plus petit. Et donc le fait de travailler comme ça un circuit court, mm -hmm. tu connais tous tes fournisseurs
1: Exactement. Et là, par exemple, quand il euh, y a eu le virus, le fait qu'on la produise à Genève et que je connaisse bien euh, le producteur, ça a fait qu'on a pu continuer de la produire et qu'on est dans les seuls clients qui ont accepté de continuer à produire. Parce qu'il y a cette relation Parce et puis parce qu'on est situé à Genève.
0: Et justement, par rapport à l'envergure le, de ton projet, vous êtes une lessive genevoise, mais aujourd'hui, vous êtes sortie du canton. Mmh. Tu peux nous en dire plus Comment ça se passe
1: Alors, euh, bah on a trouvé des nouveaux clients dans les autres cantons. Évidemment qu'on n'arrive pas encore à les livrer à vélo. D'accord. <rire> et qu'on a dû euh, prendre un service de livraison euh, malgré tout. Mais c'est vrai qu'on reste un petit pays et que de livrer le canton de Vaud, ça va. C'est pas encore non plus euh, complètement... Euh... On n'en est pas à 2000 km
0: Ça reste du circuit court.
1: Ça reste du circuit court, exactement. Et au niveau du
0: choix de tes partenaires pour le transport Comment est-ce que tu, tu regardes Parce que tu dois regarder le prix, mais tu ne regardes pas que le prix. Donc mmh. là, c'est quoi C'est-tu dois leur poser les questions
1: C'est du réseau qui t'oriente qui vers le bon Comment ça se passe Par rapport au livreur Par exemple bah Là, on a dû vraiment faire... C'est drôle, hein, parce que de nouveau, c'est toutes les plus grandes marques euh, qui mettent les pieds au mur, qui sont très strictes et puis qui ne peuvent absolument pas être adaptables, alors que euh, toutes les petites entreprises qui proposent des services, eux, sont beaucoup plus euh, faciles et on a choisi une petite euh, entreprise vaudoise pour euh, la livraison.
0: Et du coup, tu leur demandes comment est-ce qu'elles livrent si elles, si elles ont un vieux camion diesel ou des vélos électriques C'est des questions que tu poses, ça, hein, avant de choisir ton fournisseur
1: Alors, en général, je leur pose plusieurs questions du genre. Euh, là, il me l'a tout de suite dit qu'ils n'avaient pas encore de voiture électrique. Ça a été direct euh, <rire> posé sur la table, même si je m'en doutais un petit peu. Euh, mais je vais quand même vérifier euh, euh, les salaires euh, ou ce genre. Enfin, juste l'éthique avant de commencer à travailler avec eux.
0: Comment on vérifie l'éthique d'un fournisseur
1: Bon, on pose les questions au directeur. Ils répondent Ils répondent, beaucoup plus que les grosses marques.
0: Donc, on comprend bien qu'il euh, y a ce travail y a comme ça, à faire en amont par rapport au choix de tes fournisseurs et de, et de tes prestataires. Maintenant, du côté de tes clients, les valeurs de la corde à linge, est-ce que c'est un argument de vente pour elles Elles te choisissent parce qu'elles ont les mêmes valeurs que toi ou c'est simplement parce que tu laves plus blanc que
1: blanc Alors, les, les clients privés, c'est clair que la raison principale pour pour laquelle ils prennent la corde à linge, c'est pour nos valeurs. Et puis le fait qu'elle est produite localement, et puis pour la qualité et tout ça. Et puis dans les professionnels, de plus en plus, ils tendent euh, vers les valeurs, même si, eux, il y a quand même la rentabilité aussi qui est, qui est importante.
0: Et comment on communique, comme ça, ces valeurs Alors en B2C, pour ceux qui te suivent sur, la corde, sur Instagram ou d'autres réseaux so sociaux, vous pouvez communiquer par rapport à ça. Mais comment on communique avec des clients B2B
1: Mmh. Bah de nouveau le circuit court c'est intéressant parce qu'on se retrouve face à eux et puis c'est du tête à tête entre deux yeux et puis euh, entre quatre yeux et, euh, et c'est en allant leur parler qu'on qu peut commencer un, un partenariat. Quand tu démarches tes clients, mmh. tu prends en compte ce type de critères avant de les démarcher Pas forcément. Pas forcément parce que on en est, tout le monde n'est pas au même niveau et puis, euh, et puis je pense que tout le monde peut être dans l'évolution et dans la progression. Et euh, en général, je vise des clients que ça pourrait intéresser pour la qualité et puis pour leur, les services qu'ils qu proposent. Et ensuite, euh, on leur met notre plus-value en avant qui pourront, eux, ensuite redonner à certains clients euh, comme une plus-value, le côté écologique. Ça reste un argument de vente oui, ça reste un argument de vente.
0: C'est ce que je trouve intéressant dans le sens où il y a effectivement le côté, euh, pas greenwashing, mais où on peut justement euh, parler, mettre en avant justement le fait qu'on utilise des, des, des prestataires qui utilisent des circuits courts, etc. Ça va pour toutes les chaînes, en fait, enfin, pour, toutes les, pour tous les échelons. Ah
1: ouais, cla pour, euh, Oui, clairement. clairement. Euh... Et puis, c'est quelque chose qui a vraiment de plus en plus tendance. Et là, avec le Covid, encore plus. La fermeture des frontières, ça a fait poser beaucoup de questions aux gens. Et puis, c'est très rassurant de pouvoir avoir un fournisseur local.
0: Aujourd'hui, le, les plus grands défis de la corde à linge, c'est quoi
1: Il y en a tellement que là, c'est difficile de, de choisir dans l'ordre. Mais je dirais que... En premier, si on veut pouvoir euh, se faire « respecter » sur le marché, c'est vraiment de l'indépendance complète. Et donc de pouvoir dire que oui, on arrive à se financer à 100% sans aucune aide et sans rien du tout. Et, euh, et il faut qu'on puisse arriver... Enfin, euh, il faut que je puisse réussir à me verser un salaire euh, complet, on va dire... Euh, rapidement. Je pense que c'est ça un peu la priorité. Et ça, ça passe par de la croissance.
0: Mais la croissance, pas à
1: tout prix Non, mais l'objectif que, que j'avais fixé dans mon business plan de, 2017, non, de 2016, il n'est pas encore atteint. Donc, euh, c'est de, de continuer sur la voie pour arriver à cet objectif.
0: On doit renier ces valeurs pour grandir
1: Je pense que malheureusement, l'idéalisme, euh, c'est pas possible. Et j'ai dû re renoncer déjà à deux ou trois choses parce qu'on vit dans un monde compliqué où... Euh, ou il y a certaines choses auxquelles euh, on ne peut pas renoncer. Euh, mais je pense que l'écologie et euh, le circuit court, ça reste notre priorité.
0: Mais on peut faire les deux, on peut croître.
1: C'est ça, exactement. On peut croître tout en restant, en tenant, en restant dans ses valeurs et dans son, sa raison d'être. Il y a des compromis à faire Ouais, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns. Par exemple hum, Par exemple, certains clients. Ouais, J'ai euh, accepté certains clients que je pensais... Que je ne citerai pas, que je pensais vraiment pas que j'accepterais. Et puis, euh, ben, pour finir, on a dû accepter. Parce qu pourquoi tu voulais pas les accepter Ils ont pas les mêmes valeurs ou... Ouais, parce qu'ils ont pas les mêmes valeurs, exactement. Et qui ouais. qu sont pas du tout dans. Alors, vraiment pas dans l'économie circulaire. Et puis qui. Euh... Et alors, pourquoi ils viennent acheter chez toi bah, Parce qu'évidemment, pour eux, c'est une plus-value pour pouvoir proposer ça à leurs clients.
0: Est-ce qu'au cours de, de ces dernières années, euh, ou même dans ton parcours avant la corde à linge, est-ce qu'il y a des, des rencontres comme ça qui ont, qui ont changé ta vie d'entrepreneur
1: Qui ont changé mon point de vue actuel ou qui ont changé euh, parce que je n'étais pas encore entrepreneur avant, à l'époque
0: Ou depuis que tu es entrepreneur Est-ce qu'il y a des, des gens qui, qui, ont, qui, ont, qui te font changer ta manière d'être par rapport à ton projet ou par rapport à la vie en général
1: J'avais fait la formation, bah justement la formation d'économie circulaire à Impact Hub il euh, y a une année en arrière et... Euh... Le responsable, euh, je ne me souviens plus son nom, mais qui nous donnait des cours, euh, lui m'a apporté vraiment des nouveaux regards euh, que, que je connaissais pas du tout et, euh, et qui m'ont permis de vraiment évoluer. Euh, bah, le fait, par exemple, de pouvoir de plus en plus proposer des services plutôt que de la matière première, euh, le fait de, de revoir complètement le, euh, le point de vue de l'argent, parce qu'on est toujours encore et toujours dans la rentabilité, aujourd'hui, si racheter un jeans neuf, c'est moins cher que de le faire réparer, ben, c'est logique qu'on qu va en racheter un nouveau. Et puis, c'est de, de pouvoir voir, d'avoir un, un regard complètement neuf là-dessus, d'être au clair que de pouvoir payer une femme euh, 30 francs de l'heure pour recoudre ce jeans, plutôt que de réutiliser de la matière première, du colorant, du si, du sable que ça rentre dans nos valeurs, et qu'en qu en fait, on peut, même si on nous a appris la rentabilité depuis toujours, qu'en fait, on peut euh, aussi le faire différemment. Mais on ne le sait même pas en fait, c'est fou. En, on, en général et particulièrement en Suisse, on nous a vraiment appris, on est né dans le, dans le capitalisme et dans la rentabilité. En,
0: en quoi cette, cette personne un Impact up elle t'a fait prendre conscience de, de cette réalité-là en quoi ça sert là la... En quoi ça a servi à la corde à linge
1: bah Déjà, ça nous a servi de voir par exemple que... Et au début, il me disait que je proposais un, un service, puis je ne comprenais pas ce qu'il entendait par là. Pour moi, je vendais un produit et non pas un service. Et je me rends compte qu'il y a cet effet de mode de faire sa lessive soi-même, et que en fait, pour beaucoup de gens, c'est très marrant une ou deux fois, mais qu'ensuite, déjà, pour réussir à en faire soi-même une efficace, c'est super compliqué, ça prend du temps, ça prend de l'énergie et tout, et qu'ils préfèrent ensuite revenir vers une lessive produite localement. Le euh, plutôt que de la faire eux-mêmes. Donc en fait, effectivement, c'est un service maintenant qu'on peut proposer aux clients.
0: On le sent, tu es quelqu'un de très impliqué dans ton projet. Euh, J'imagine qu'il prend beaucoup de place dans ta vie. Comment est-ce que tu gères l'équilibre entre la vie professionnelle et ta vie personnelle
1: Alors les deux premières années, ça a été très compliqué. Et puis euh, j'ai eu un coach, Jenny Lam, qui m'a appris euh, <rire> à faire des horaires, par exemple, et puis à euh, mieux structurer mes journées. Euh, mais ça reste compliqué le soir dans son lit quand on se dit, mince, j'ai oublié de répondre à monsieur machin ou mince, j'ai oublié de faire ça. Euh, je trouve que c'est plus compliqué que quand j'étais employée à l'État et que je pouvais quitter mon bureau le soir, euh, quand même. Quoi.
0: On ne quitte jamais la corde à
1: linge. On quitte jamais la corde à linge.
0: Mais ça, tu t'obliges, maintenant à le faire. Je sais que cet été, par exemple, tu as pu prendre des vacances. Exactement. Com comment est-ce qu'on switch off comme ça, son activité
1: Alors, on boucle ce qu'on a à boucler avant de partir, déjà. Et puis, euh, puis c'est un peu euh, le rituel de... Euh, de boucler, d'éteindre et de se dire ok, euh... mais c'est vrai que quand on est ailleurs, c'est vachement plus facile que quand on reste à la maison ou où, euh... où on reste dans son train-train euh... quotidien qui fait que c'est beaucoup plus facile de se reprendre la tête. Euh... Avec la peur de linge qui revient. Ça. Et ça
0: justement, alors, pendant l'été, on peut le faire en, en partant en vacances, mm -hmm. au quotidien, enfin, au semaine après semaine, ou peut-être même pendant les week-ends Comment tu le gères, ça
1: bah, C'est un peu la rigueur. Hein. Je, je dois apprendre à me dire, en fait, ça peut attendre jusqu'à lundi, et puis, euh, et puis le, pro le, le problème sera toujours le même, rien n'aura changé, et puis il faut apprendre à laisser un peu plus de côté euh, les choses. Mais euh,
0: ça, ça prend. Est-ce que tu aurais un petit, euh, bah, justement, un, un take pour les auditeurs qui sont Très sensible à tout, toutes les problématiques euh, d'économie circulaire. Est-ce que tu aurais un petit conseil ou quelque chose que tu aimerais partager avec eux
1: bah En tout cas, moi, les formations qu'on propose aujourd'hui euh, dans ce domaine-là, je trouve que moi, ça m'a beaucoup apporté. Et puis... Euh... Bah, de se renseigner sur ce que c'est que l'économie circulaire en réalité, parce que de nouveau, c'est quelque chose de très tendance qu'on entend beaucoup, mais, de... mais qu'est-ce que c'est réellement que l'économie circulaire Et ta définition
0: de l'économie circulaire, c'est quoi
1: Alors, l'économie circulaire, c'est quelque chose de très, très vaste, mais si on... il y a les cinq R qui la, qui la définissent assez bien, c'est le fait de réduire, réutiliser, recycler, composter, et ouais, non c'est en anglais le... <rire> Route, mais et le refuser euh, aussi. T'en as retiré des, des méthodes, des outils Ah oui, bah alors j'en ai j'en ai retiré. Moi, j'ai presque envie de dire plus, c'est des c'est des points de vue et puis euh, des points de vue qui permettent de rediriger quand même euh, euh, la façon de faire et la façon de de développer son entreprise. Comme par exemple, bah comme par exemple de se, se battre pour pouvoir réutiliser ces bidons de plastique. C'est quelque chose que tout le monde essaye de me faire renoncer à ça et que en fait, euh, oui mais le plastique c'est réutilisable, oui mais c'est si, oui mais c'est ça, puis que non c'est une logique dans laquelle on fonctionne depuis toujours et puis qu'on a tendance à suivre, mais que tant qu'on n'essaye pas des nouveautés et qu'on ne puisse pas proposer sur le marché euh, quelque chose qui marche différemment. Eh ben on n'avance pas et de, de de trouver des solutions à ok bah, qu'est ce que je peux faire pour pouvoir euh, euh, cautionner et réutiliser euh, mes barriques, les re remplir et, euh, et euh, là c'est un exemple parmi tant d'autres mais c'est pour chaque détail de d'essayer d'une en fait d'essayer d'essayer des nouveautés de voir ce qui marche ce qui marche pas et puis de de comment évoluer là dedans
0: mais il n'empêche quand on applique ces 5 r on arrive quand même à avoir euh, un, une, une, une rentabilité économique positive c'est ton cas
1: oui, c'est clair, c'est clair. Et puis, euh, c'est un peu comme pour tout. Hein. On, a, on a fonctionné tellement longtemps dans ce, dans ce modèle économique qu'on est assez en retard, mais comme pour tout, maintenant qu'il y a cette tendance écologique qui arrive, bah, on développe de plus, en de plus en plus de choses là-dedans et qui nous permettent d'aller plus loin. Mais il faut faire les expériences, tenter, essayer et, euh, et voir ce qui marche et ce qui ne marche pas.
0: Et donc, ça veut dire que dans la corde à linge, vous êtes sans arrêt en train de, 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 de vous réinventer, de
1: réinventer Continuellement. Et, euh... Ouais, puis c'est aussi ça qui fait le charme, je trouve, qui est, qui est intéressant.
0: Comment ça se passe C'est en discutant avec tes clients C'est en discutant avec tes équipes C'est en discutant avec euh, des gens qui n'ont rien à voir avec la corde à linge
1: bah, Je pense un peu en tout. Hein. Il y a le, le côté... Euh, je pense que tous les angles sont aussi importants les uns que les autres. Et, euh, et euh, ouais, en, te, en tenant compte vraiment de, du projet dans sa globalité. Moi
0: j'ai la chance de t'accompagner depuis un petit moment et puis il y a, y a quelque chose dont j'aimerais que tu nous parles, c'est le vélo triporteur. Comment est-ce qu'il s'est imposé aujourd'hui dans le circuit court que tu as pour la distribution
1: B2C ben, ça a été un assez gros défi à relever parce que quand on doit faire des livraisons de bidons de 20 litres euh, dans tout Genève, au début quand je parlais de vélo, on me prenait un peu pour une folle. Et puis, euh, et puis ben, on a fait du crowdfunding, on s'est battu pour ça, on a réussi à avoir un triporteur fait sur mesure pour nos barriques de 20 litres. Et puis aujourd'hui c'est quelque chose où je me fais contacter régulièrement par des entreprises qui veulent passer maintenant à la livraison à vélo et euh, c'est quelque chose de très tendance. En plus, les jeunes voix sont à fond euh, là-dedans. Et, euh, et aujourd'hui, ça, euh, ça semble logique, alors qu'il euh, y a quatre ans en arrière, on me prenait un peu pour une folle.
0: Et on me prenait pour une folle aussi parce que ça coûte cher, aussi parce que c'est euh, trop pénible. C'était quoi de ton ressenti Pourquoi les gens disaient
1: non, non, non bah De mon ressenti, la... les gens voient ça comme une difficulté, alors que... Quand on n'a pas essayé, euh, c'est les, les stigmatisations et ce qu'on en pense, en fait, qui a une difficulté. Et puis, qu'une fois qu'on voit qu'il y en a d'autres qui le font et que ça peut marcher, ça semble tout d'un coup beaucoup plus facile.
0: Parce que quand les gens disaient non, non, on fait pas un triporteur électrique pour faire la télévision, ils disaient quoi Utilise la poste ou, ou
1: quelqu'un d'autre bah, La plupart, c'était service de livraison toujours en voiture. Mais ça, ça ne rentre pas dans mes valeurs. Et donc, il a fallu
0: trouver une solution.
1: Exactement. Il y avait d'autres
0: alternatives
1: bah, Maintenant, il y a ce qui est très tendance, les, les voitures électriques. Mais euh, c'était un peu ça, l'autre. Mais voilà, il y a toujours le problème de la circulation à Genève qui est un gros problème. Et, euh, et donc encore une fois, même avec une voiture électrique, ça rentrait pas vraiment dans ce qu'on visait. Alors qu'avec un vélo, oui.
0: Et justement, par rapport à cette notion de distance,
1: la corde à linge, maintenant, elle commence à aller dans le canton de Vaud. Mm -hmm. C'est quoi la limite Alors bah l'idée, c'est de, de pouvoir tester maintenant dans les autres cantons euh, si ça marche, si, euh, si on arrive à se faire euh, une place. Et puis qu'à partir du moment où euh, on a suffisamment de clients qu'on puisse reproduire une production euh, dans les autres cantons. Donc avec
0: la matière première qui est plus genevoise, mais qui est ultra locale.
1: Exactement. Et puis une production qui est ultra locale et donc beaucoup moins de kilomètres euh, à parcourir.
0: Mais ça, c'est plus compliqué, parce qu'il vaut mieux avoir un seul point de production et puis livrer partout, plutôt que de
1: dupliquer. Ouais. Bah De nouveau, hein, c'est ce qu'on nous a toujours appris. Et, euh, et quand j'en parlais au début, les gens s'en mettaient fous. C'est beaucoup moins cher et beaucoup plus facile, euh, une grosse prod à livrer. La logistique, c'est Franchement, c'est un des points les plus compliqués qu'on ait à gérer en ce moment. Et euh, une production où il y a moins à stocker, le stock, le prix du mètre carré en Suisse, ça coûte les yeux de la tête, où il y a moins à stocker et moins à gérer la logistique, ben c'est très rentable.
0: Donc au final, adopter, une économie circulaire, enfin, adopter les principes de l'économie circulaire dans son business... C'est rentable Clairement. Et tu penses que ça peut être appliqué à tous les business
1: Je ne me permettrai pas de dire que je peux répondre à cette question parce que, parce que je ne suis qu'une une entrepreneuse qui a, qui a lancé son projet et je ne sais pas si Procter Gamble pourrait euh, vivre de cette façon. Mais, euh, mais je pense que dans beaucoup, beaucoup de secteurs, euh, c'est faisable. Et on en parle énormément en ce moment depuis le Covid. Euh, le rapatriement en Europe pour faire les choses beaucoup plus localement euh, et à beaucoup plus petite échelle, euh, ça, ça devient très tendance.
0: Comment est-ce que nous, en tant que consommateurs, parce qu'on est tous consommateurs, euh, t'achètes des choses, j'en achète aussi, euh, que ce soit à titre perso pour les entreprises, comment est-ce qu'on peut faire en tant que consommateur pour être plus dans cette économie
1: circulaire je pense que c'est compliqué pour beaucoup de gens parce qu'il y a cette tendance, comme je disais tout à l'heure, l'écologie, c'est une, une mode hein, il y a, en ce moment. Et puis que pour beaucoup de gens, pour leur conscience, euh, s'il y a une petite phrase dessus euh, toute jolie qui dit euh, « Nous donnons un euro à tel ou euh, « Nous sommes pour euh, la planète », ben, pour leur conscience, ça marche. Mais je pense que la vraie question à se poser en premier, c'est « Est-ce que j'ai réellement besoin de ça ?» euh, Et que c'est à chacun de se demander euh, « Est-ce que... Euh, en premier, est-ce que j'en ai réellement besoin Puis ensuite, ce dont j'ai réellement besoin, euh, de réellement se diriger à des endroits où on peut avoir confiance et où on sait ce, que, ce qui est fourni et comme euh, matériel et comme euh, service.
0: Ce qui implique de consommer moins.
1: Ce qui implique de consommer moins, clairement.
0: Et ça, nos politiques, elles n'aiment pas le dire.
1: Elles n'aiment pas du tout le dire. Ma foi, c'est
0: euh... <rire> des choix. Hein. Anne-Julie, merci beaucoup. Aux auditeurs qui ont écouté le podcast et à qui taurais donné envie de changer leurs habitudes par rapport à la lessive et qui aimeraient commander la corde à linge, comment ils, comment ils doivent faire
1: Alors, ils peuvent aller sur notre site internet où euh, il y a tous les points de vente euh, disponibles ou la commande en ligne directement et ils peuvent acheter directement sur la
0: Avec l'assurance donc d'être livré de manière circulaire.
1: Exactement. Merci. <rire> Merci.
0: Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec Anne-Julie on l'a compris en l'écoutant, hein, le, le critère économique de rentabilité à court terme et les façons de faire qui vont avec, c'est plus la panacée. Il y a d'autres angles à explorer et surtout d'autres façons de faire. Encore faut-il être prêt à faire les choses différemment en suivant ses valeurs, quoi qu'en disent les autres. Ce que moi je retiens tout particulièrement de cette rencontre avec Anne-Julie, c'est que ben, ce n'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça et que c'est rentable qu'il faut continuer à faire comme ça. Il y a d'autres prismes, d'autres enjeux à prendre en compte, notamment l'économie circulaire, qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Euh, parce que c'est sûrement un des points communs que je retrouve, moi, chez tous les entrepreneurs que je rencontre, c'est la curiosité. La curiosité d'aller justement défier le statu quo, la curiosité de faire les choses différemment, d'aller là où les autres ne sont pas encore allés, quitte à ce que ce ne soit pas comme d'habitude, et surtout à faire ça avec ses croyances et ses convictions. J'ai aimé aussi découvrir que sourcer sa matière première localement permet de faire des économies de transport et que le fait de travailler un circuit court permet de créer des relations privilégiées avec ses fournisseurs. Et ces mêmes circuits courts vont permettre de favoriser le business à moyen terme. Si vous voulez aller plus loin, je vous recommande un livre. Je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais le livre d'Isabelle Delanois. qui s'appelle « L'économie symbiotique aux éditions Domaine du Possible, acte du Sud ». Voilà pour conclure, j'aimerais remercier Hourplace, l'espace de coworking situé à Morges, pour l'accueil et le studio d'enregistrement. Et surtout, merci à De Villard pour son soutien à cette série de podcasts intitulée Portrait d'entrepreneur, que nous réalisons à l'occasion des 25 ans de notre association Géninem, fondée en 1995.